0: Çağatay. Kimiz ki bizde muhabbetimize dördüncü bölümümüzde devam ediyoruz. Şimdi güzel bir haberle hemen girişimizi yapacağız. Peak Games Türkiye'nin ilk unicorn girişimi oldu. Alkış! <gülüyor> Alkış. 1.8 milyar dolara neydi? Zinga mıydı? Zayga mıydı? Zinga. Zinga. Zingaya. 1.8 milyar dolara zingaya satıldı. <gülüyor> Şimdi bu çok çok büyük bir haber. Unicorn dediğimiz şirketler yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler e, Türkiye'de daha önce hiç görülmedi. Buna en çok yaklaşan geçtiğimiz yıl içerisinde olması lazım. Gram Games'in 250 milyar dolara satılmasıydı. E, ondan biraz daha e, pardon evet milyon. Milyon, 250 milyon 250
1: milyar milyon ya o senin parayı ne yaptın?
0: Ya şimdi para o kadar büyük ki benim Dilim tutuluyor, böyle çok da heyecanlı bir konu yani. Neyse, 250 milyona milyon dolara satılmıştı. Daha öncesinde N11 ve Yemek Sepetinin çıkışlarını gördük biz, exit yaptığını görmüştük. Onlarda yakın meblağlar oldu diye hatırlıyorum. O dönem için çok çok önemli meblağlara gerçekleşmişti satışları. Şimdi. Tabi burada daha farklı bir nokta var çünkü N11 ve Yemek Sepeti birer platformdu, Gram Games oyun üreten bir şirket, ee, Peak Games yine oyun üreten bir şirket. Şimdi böyle olunca hal dijital taraftaki üretim de ne kadar değerli bunu görüyoruz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Çağatay?
1: Peak Games'in yaptığı bu gerçekten saygı duyulması ve tebrik edilmesi gereken bir iş. Yani 1.8 milyar Dolar, yani bu hem yaptıkları işe ne kadar iyi yaptıklarını, ne kadar doğru yaptıklarını gösteren bir şey. Onları tebrik etmenin yanında aslında onların üstlendikleri bu yatırımla, bu değerlemeyle üstlendikleri ayrı bir misyon var. Yabancı yatırımcı ya da yabancı işte teknoloji girişimcisini, yabancı ekonomisti bakışını Türkiye'ye çekmek. Evet. Yani Türkiye'den bu zamana kadar son dönemlerde işte dövizdeki bu sallantılarda işte çalkantılar, ekonomi durumundaki falan filan yatırımcıların Türkiye'den çekilmesini sağlarken, yol açarken işte teker teker fabrikalarını kapatması, mağazalarını kapatıp çıkması, operasyonlarını durdurup çekilmeleri gibi bütün bu kötü istenmeyen olaylar yaşanırken bir Türk oyun firmasının böyle bir yatırım alması, böyle bir değerlemeyle e, isminin geçmesi Türkiye adına çok e, gurur verici bir şey. Yani şu an arkada 10. yıl marşı açmak istiyorum böyle de, dırı dırı diye böyle evin içinde yürüyüp balkondan bayrak sallandıran çizgili tişörtlü dayı gibi durmak istiyorum. Yani gerçekten yaptıkları çok büyük bir iş ve aynı zamanda Twitter'da da konuyla alakası olmayan işte girişimcilikle ya da ne bileyim işte teknolojiyle, oyunla alakası olmayan çoğu insanın da Dönüp tebrik ettiği bir girişim ve haber oldu bu olay. O bakımdan hem bir dijital hem bir oyun sever hem bir işte girişim sever birisi olarak beni mutlu eden
0: bir haber oldu. Evet yani o kadar büyük bir haber ki ufak bir karşılaştırma yapalım. Sen de görmüşsündür bu internette vesaire hani Türk Hava Yolları ile yoğun bir şekilde karşılaştırırlar. Şimdi Türk Hava Yolları dediğimiz şirket... E, 2.5 milyar dolar piyasa değerine sahip ama 1933'te kurulmuş ve 35 bin üzeri e, çalışanı olan bir şirket, devasa bir şirket ve şey. çok, çok büyük devlet desteği olan bir şirket. A- Aynen öyle ve üzerine destekler olan işte e, bunun yanı sıra üretmekten değil aslında uçak yolculuğu e, sistemi ne sisteminden para kazanan bir şirket. Hizmet. Hizmet. Hizmet. Üretim değil. Aynen öyle. Şimdi Peak Games tarafına bakalım. Türk Hava Yolları'ndan tam 77 sene sonra 2010'da kurulmuş bir şirket. 140 üzeri yani 140, 150, 160 civarı bir çalışana sahip ve yani ürettiği şey küp patlatma oyunu. <gülüyor> Öyle deyince de şimdi sanki çok dandik bir şey yapıyorlarmış gibi oldu ama <gülüyor> Hayır. Yani adamlar oyun yapıyor abi. Aynen öyle ve yani şimdi ne kadar dandik olursa olsun abi 1.8 milyar dolar. Bak tek de yine söyleyemedim yani. <gülüyor> 1.8 milyar dolar. Bu küçümsenebilir mi? Yani
1: küçümseyersen, küç- küçümsey bak ben de çarpıldım. Küçümseyen <gülüyor> çarpılır.
0: Ya öyle bir şey bu. Muhteşem bir şey ve hani burada da aslında gözümüze çok net bir şekilde şu çarpılıyor abi. çağ bize artık diyor ki ya bak dijital ve üretmek bu iki kavram yan yana geldiğinde çok büyük değere sahip. Çünkü
1: Peak Games'le ilgili son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle e, hemen. Bir,
0: bir esprim var yine onu
1: yapmak istiyorum. Şey yaptım hazırladım. Hadi bakalım. Rafet'ciğim Peak Games bu yatırımla piyasada peak yaptı diyebilir miyiz? Uuu. Yaptı
0: diyelim. Hadi <gülüyor> bakalım.
1: <gülüyor> tamam. Şimdi şey. Evet.
0: Dijital üretim. Hemen dijital, takım edicim giydim. Heh. Dijital üretim. Çok güzel. Çok güzel. Böyle e, çift kişiliğimizle oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Şizofrenliğimizle. Bir öyle bir böyle. Şimdi dijital üretim dediğimiz zaman ben bizim ülkede açıkçası e, çok küçümsendiğini gördüm. Bu Sadece işte oyun üretmekten ziyade değil hani içerik üretmeye dahi çok basit olarak yaklaşan insanlarla karşılaştım. Sen de karşılaşmış karşılaşmışsındır diye düşünüyorum. Abi yani beni
1: yaralayan ve geceleri ağlamam sebep olan bir konu bu ya.
0: Ama bunun nedeni aslında insanlar sanırım pek buradaki cevherin, buradaki büyüklüğün e, farkında değil." di demek istiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş farkına varacaklar. Abi bir şey söylemek istiyorum. Tabi.
1: Aslında e, bu işte dijitalde iş yapan ve dijital için bir şeyler üreten insanların belki de en çok heyecanlandığı dönemlerden birisi. Siyaset konuşmak için söylemiyorum bunu ama geçtiğimiz sene miydi? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet. Onlarca sene miydi? İşte ee, e, geçen seneydi galiba. Aa unuttum ama o kadar olmuş ki. Yani o Osmanlı seçiminde adaylardan birisinin çıkıp işte artık dijital devrim yapmalıyız. Yazılım üreten oluşumlar bunlara özel işte teknoparklar üretmeliyiz. Bunların sayısını arttırmalıyız dediği zaman hepimiz ne kadar heyecanlandığını hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Çok yani değerli. aslında aslında yani son zamanlarda belki işte son 3-5 senedir Türkiye'de dijital üretim, dijitalle ilgili bir şeyler yapmak yani tabii ki bundan önce dijital için bir şeyler yapılmıyor muydu? Tabii ki yapılıyordu ama bu kadar işte Peak Games'in bu kadar ortaya çıkabileceği kadar ya da ondan öncesinde Gram Games'in işte 250 milyon dolarlık yatırım alacağı kadar bir bilinç ve farkındalık yoktu. Evet. Bu o zamanlarda artık iyice artmaya başladı ve buranın insanlar karlı bir alan olduğunu son zamanlarda anlamaya başladı.
0: Şimdi dijital gelişim, değişim, dönüşüm yani ne dersen de aslında her sektörü yavaş yavaş içine alan bir e, kavram. Yani bunun e, kesinlikle hani ne denir ona kıyıda köşede bir istisnai durum olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü insana dokunuyor artık dijital. Tam bu noktada aslında senden böyle dijitali tanımlayacak e, sana göre senin perspektifinde dijital nedir'i anlatabilecek bir kavram ve kendi tanımını isteyeceğim. Abi e,
1: şu anda böyle şey. Panel gibi çok güzel soru. Teşekkür ederim diyesim isim geldi. Gerçekten güzel soru. Çünkü e, mesela dijital... Çok şaka yapmıyorum. Dijital pazarlama eğitimlerinde de genelde hep ilk konu budur. Yani dijital pazarlama işte... Reklam metin yazımı, reklam verme işte... Onlar bunlardan önce şu konuşulur. Dijital nedir? Aga dijital ne? Önce bunun ne olduğunu değil ki ondan sonra bunun pazarlamasını Ya da işte pazarlama programında bunu dijitali dahil etmeye başla denir. Yani bana sorduğun zaman dijital dendiği zaman benim aklımda ilk olarak canlanan kelime elektronik. Evet. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama benim gözümde dijital denince yani çünkü dijital ol yani kavramı göz önünde bulundurduğum zaman işte en büyük şeyler ne işte bilgisayar, telefon, televizyon işte konsollar Tabletler, onlar, bunlar. Bunların hepsi elektronik olarak geçiyor. Evet. Ve bunlar e, bu dijitalleşme sayesinde hem elektronik gelişiyor, elektronik geliştikçe dijitalleşme gelişiyor. İşte ve bunlar daha sonrasında e, insan hayatına dokunuyor. Ve elektronikten sonra dijital için benim aklıma gelen ikinci kelime de hayat. Evet. Artık hayatımızın Kesinlikle. her yerinde
0: dijital var. Kesinlikle. Ee, hani daha önceki bir sohbetimizde sen bana bir şey sormuştun. Ekran diyebilir miyiz dijitale diye? Evet bak o da bir, bir yaklaşım. Ben açıkçası e, pek öyle düşünmüyorum. Ya yani Ben e, dijitalin aslında tanımlanmaya ihtiyaç duyan bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E, çünkü hayatın içerisinde akıp giden bir kavram olmaya başladı. Yani en basit şekilde ekran olarak ifade etmek kısıtlamak gibi geliyor. Çünkü Hayatımız içerisinde sensörler var. Günümüzde mesela yoğun bir şekilde hani bu korona salgınından dolayı yoğun bir şekilde belirli kameralar kullanılıyor ve bu kameralar sürekli olarak bir yapay zeka e, sayesinde arka tarafta raporlamalar çıkartıyor işte e, hasta var mı yok mu e, insanlar ortalama e, ne kadar ateşli. Ateşli. Ya o kelimeyi de söylemek istemedim biliyor musun? Aklıma geldi. Ama öyle abi. Hani ateşli. Ateşli olmak kadar. kötü bir şey. Dönemimizde biraz riskli. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani şu, o durumda yani bu durumda ekran demek çok kısıtlayıcı geliyor. Ha bana sorarsan sen nasıl tanımlarsın dersen ben biraz erişim kelimesini çok yakın buluyorum. Dijitale. Çünkü e, dijital dendiğinde sürekli olarak insanların bir şeye eriştiğini görüyorum ben. Ve bu şekilde e, oluşmuş bendeki algı.
1: Yani aslında çok mantıklı bir açıklama geliyor söylediğin şey. Bununla ilgili az, az önce dedin ya yani bunu artık bir e, anlamlandırmaya çalışmak çok mantıklı değil. Katılıyorum buna. Hatta bizim teori derslerimizde bir kavram vardı. Doksa diye bir kavram. Hemen böyle onu da araya sokuşturayım. Bu doksa dediğim kavram da abi aslında hayatımızın her anında, her alanında, yanımızda ve karşımızda olan fakat ilk düşündüğümüz anda tanımını bulamadığımız kelimeler. Evet. Mesela iletişim. Her an iletişim içindeyiz, her saniye iletişim içerisindeyiz ama bir iletişim profesyoneli veya işte iletişimle ilgili bir kitap okumadıysan iletişimin ne olduğunu tık diye bir anda tanımlayamıyorsun. İşte birisi bir şey söylüyor diğeri tamam diyor bu değil yani iletişim çok daha detaylı çok daha kavramsal bir şey dijital de böyle çok detaylı çok farklı açılardan ele alınabilen detaylı derin bir kavram o yüzden o kavramlaştırmayı şey yapalım sözlük yazarlarına uzmanlara bak sözlük yazarları deyince sözlük yazarlarını değil aman onlar lütfen bunlara dokunmasın <gülüyor> işte saçma sapan bir şeyler gelir oradan da işin Ustalarına, üstatlarına bırakalım. Biz kendi açımızdan değerlendirelim abi.
0: Aynen öyle yani. Kendi perspektifimizden zaten e, konuşacağız bugün de biraz dijitali. Hemen böyle bir bağlantılı bir noktaya taşıyacağım muhabbetimizi. Şimdi dijital diyoruz. Dijital değişimlerden bahsettik. Peak Games'den falan bahsettik. Şimdi paranın akış yönü de yavaş yavaş dijitale doğru kaymaya başladı. Şimdi... İşin, zorunlu olarak. Zorunlu olarak. Hayatın e, döngüsünün içerisinde diyeyim yani. O kadar hayatı, hayatın içinde benimsedim ben dijitali. E, bu paranın akış yönü muhabbeti gelince benim aklıma hemen pazarlama geliyor. Çünkü e, para nasıl akar? Bir pazarlamayla akar. Şimdi dijital pazarlama konusunda senden bence e, alabileceğimiz birkaç not var diye düşünüyorum ben. Şöyle tekrar böyle bir pa- panel e, gibi bir e, pasla sana bırakıyorum. Dijital <gülüyor> pazarlamayı <gülüyor> dijital pazarlamayı şöyle bize birazcık e, anlatabilir misin? İfade edebilir misin daha doğrusu?
1: Ya para akışı deyip hemen aklına pazarlama gelmesi de sanki biz kapitalizmin çarklarını döndüren pislik köpeklermişiz gibi bize e, pas atma. Dijital pazarlama pazarlama dediğimiz süreç aslında üretim aşamasından, üretimin Başlangıcından tüketim ve tüketim sonrasına kadar uzanan bir süreç aslında. Ve bu süreci istersen kâr etmek için kullanabilirsin, istersen memnuniyet elde etmek ve müşteri memnuniyeti arttırmak için kullanabilirsin. Arttırmak için kullanan markalar günümüzde çoğunlukla artık dijital pazarlamayı bünyelerine katıp bunun üzerinden ilerleyebilen markalar. Bunun üzerinden ilerlemeyi kendine düstur edinmiş markalar. Hemen sana e, bu para muhabbetinin üstüne e, çok sevdiğim bir alıntı, bütün reklamcıların da, çoğu reklamcının da bildiği bir alıntıdır. John Wanamaker, 1800, 1800'lerden bir e, Amerikalı reklamcı abimiz der ki, reklama harcadığın paranın yarısı boşa gidiyor, biliyorum. Ama hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum. E çünkü o zaman niye bilmiyor abi? Bunu ölçebileceği bir sistem yok. Ama bugün sen bir internet sitesinde mesela benim markam olan bir internet sitesine girdiğinde nereye baktın? Neyi gördün? Ona ne kadar ne, ne kadar süre baktın? Buna bakıp sonraki hamlen ne oldu? Onu görebiliyorum ve hatta belki senden önce bunu tahminleyebiliyorum. Buraya baktı. Buraya bakan adama ben bunu göstereyim. Bunu gösterdiğim için buraya tıklarsa ben ona ikinci kurgu olarak şunu vereyim diye. Ben sana bunu öncesinde bir e, tahminleme yürütüp bir çalışma kurgu çalışması yapıp senin hareketlerini yönlendirebilirim hatta ama an- önemli olarak ölçümleyebiliyorum. İşte pazarlamanın dijital pazarlamanın en önemli artılarından, faydalarından ve büyük avantajlarından birisi bu ölçümleme muhabbeti. Evet. Yani sen de bu işin içerisindesin yazılım alanında neler neler yapılıyor. Bunun pazarlama yansıması olarak. Ee, ne tool'lar, ne şeyler var abi. Evet. Yani bir görsen evet. var ya, müşteri işte az önce bahsettiğim gibi. Geldiği zaman adam nereye gideceğini biliyorum ben. Evet. Daha
0: ya, ötesi yok. Tam bu noktada destekleyici bir şey söyleyeyim ben de. Ben dijital pazarlamayı bu arada dijital dünyanın e, en temel geliştirici faktörü olarak görüyorum. Neden? Çünkü dijital dediğimiz kavram bizim hayatımızda çok büyük bir gelecek senaryosu e, yaratmaya başladı. O da yapay zeka. Şimdi yapay zeka dendiği zaman genellikle işte robotlar, onlar bunlar hani e, şey yapmaya başlıyor. İnsan da insanın hayal gücünde e, gezmeye başlıyor. Ama bunun bir öncesi olacak ve şu an aslında bizim yaşadığımız dünya bu öncesi. Ve bunun öncesinde öncelikle bizim, Böyle robotlar vesaire oluşturabilmemiz için insan gibi e, hizmet veren, işte düşünen, gelişen e, robotlar oluşturmamız için insanları okumamız lazım. Yani öncelikle Kesinlikle. insanı bir tanımamız lazım. Ve bu noktada işte dijital pazarlama o adımı atıyor bence. İnsanları okuyor çünkü ve ona göre stratejiler belirliyor, ona göre hareket ediyor. Yani bugün mesela, çok özür dilerim, sözünü kestim, bir araya girmek istedim. Ee
1: reklamcılıkta iki, yani pazarlamada iki kavram vardır. Bir işte konvansiyonel reklam, işte geleneksel medya. İki dijital medya, dijital pazarlama. Konvansiyonel medya dediğimiz işte televizyon, radyo, gazete, outdoor, ee işte şey, dışarıdaki bannerlar, dergiler, onlar bunlar. Bunların ölçümlemesi o kadar zor ve o kadar sıkıntılı süreçler ki. Yani bir gazetede verdiğin reklamın sana ne kadar katkı sağladığını şuradan belki ölçebilirsin. Gazetelerine satma tirajına bakabilirsin. Atıyorum işte ben Hürriyet'e reklam verdim. Hürriyet e, bugün 30 bin sattı. Bilmiyorum işte. Tirajlarını bilmiyorum artık. 30 bin sattı ama 30 binin 30 binde benim reklamımı görmedi. Ya da benim reklamımı ne kadar gördüğünü bilmiyorum. Ama ben bugün bir internet sitesinde X internet sitesinde bir görsel alan koyduğum zaman banner koyduğum zaman kim, ne kadar süre, kim burada anonim tabii ki, ne kadar süre yüzde kaçına baktı, ne kadar üstünde durdu, bunu hangi aksiyonu aldı, tıkladı mı, kapattı mı, reklamı mı geçti gibi tüm adımlarını ölçümleyip bunu bir sonraki stratejimde, bir sonraki reklam kampanyamda kendime artı olarak alıp yeni bir yöne yönelebilirim ya da kendi elimi, içim, elimdeki işi ...optimize edip çok daha faydalı bir ve çok daha ucuz bir dönüşüm elde edebilirim. O yüzden dediğin gibi hedef kitleyi burada işte... ...önce yapay zekadan önce insanı hedef kitleyi ölçümleyebilmek, öğrenmek...
0: ...ve sonrasında ilerlemek gerekiyor. Ya, tam olarak az önce bir kelime kullandın. Optimizasyon. Oy en sevdiğim. E, çok, en, en, en, en sevdiğim. Çok çok çok değerli bir kelime ve... E... Şu anda biz şu anda şurada konuşurken dahi e, bir şekilde dijital e, sayesinde kendimizi de optimize edecek alanları yaratmaya başlıyoruz. Her, her alanda kendimizi optimize ediyoruz. Sadece kendimizi değil mesleğimizi optimize ediyoruz. Hayatımızı optimize ediyoruz. Çünkü işte biz burada şu an bu podcast'i e, kayıt alıyoruz. Bu... E, bunun çıkışında e, bunun bir kurgusu oluyor. Bu kurgunun çıkışında e, bu bir yere yükleniyor ve buradan dağılmaya başlıyor. Siz dinleyicilerimiz dinlemeye başlıyorsunuz. E, ve biz bütün bu süreci aslında optimize bir şekilde takip ederek e, kimler bizi dinliyor, nasıl dinliyor, nasıl devam edeceğiz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz gibi e, yorumları da yapabiliyoruz. Ve bu çok değerli, çok güzel bir şey.
1: Kesinlikle. Yani birisi bize bir şey söylemeden biz onun feedbackini almış oluyoruz.
0: Aynen öyle. Neleri doğru yaptık, yani, neleri yanlış yaptık. Aynen yaptım. öyle. Stratejimizi neye göre devam ettirmemiz gerekiyor? Bunlar çok değerli şeyler.
1: Ölçümleme yani bayağı önemli bir şey abi. Yani çok, çok önemli bir cümle kurmuşlar. Ölçümleme bayağı önemli bir şey diyerek. Ama <gülüyor> gerçekten yani ölçümleme olmayan bir dünyada bir şeyi yaptıktan sonra onun performansını, onun etkisini ölçemediğin ya zaten ölçmek hayatımızın her anında var ya. işte Saati ölçüyoruz, e, havayı ölçüyoruz, yaptığımız şeyi ölçüyoruz, içtiğimiz şeyi ölçüyoruz. Ölçmeden bir şeyi analiz etmeden yaşamak mümkün değil. Peki senin alanın için, yazılım alanındasın. Dijital senin için ne ifade ediyor? anlamından ziyade sen dijital hakkında neler düşünüyorsun ve belki dijital nerelere gidecek? Ya,
0: dijital ile ilgili şöyle bir noktadayım ben. Ee, şimdi yazılım alanı daha çok benim hakim olmaya çalıştığım, hakim olduğum alan, kendime göre bir perspektif çizdiğim bir alan ve yazılım muhabbeti sadece eskisi gibi belirli kod parçaları yaparak e, o kod parçalarını çalıştırmak değil. Aynı zamanda e, data science dediğimiz işte veri bilimi yani e, veya yapay zeka dediğimiz kavramları da e, kendi içerisinde barındırmaya başladı. E, ve bu kavramlar aslında hayatımızı e, ve bu dijital dünyayı çok derinden etkileyen kavramlar. Bugün e, yapay zeka dendiğinde ee, sadece robotlar değil aynı zamanda dijital içerisinde de e, kendine yer bulmuş dijital pazarlama içerisinde de kendine yer bulmuş veya sağlık alanında da başka alanlarda da kendine yer bulmuş ve devam eden bir kavram. Ee, bunun yanında işte blockchain dediğimiz bir kavram var. Ee, bu blockchain kavramı artık tedarik süreçlerinde kendine yer etmiş bir kavram. Ee, hani bu açıdan Şimdi dijital dendiğinde bu teknolojiler diyeyim, bizim hayatımıza e, dijital sayesinde bir şekilde giriyor. Yani şimdi en basit ifadeyle dijital bizi teknolojiyle buluşturan, birleştiren, bizi teknolojiye kavuşturan kavram. Şimdi böyle tanımlayalım. Allah ondan razı olsun. Hemen buradan ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum muhabbetimizi şöyle zamanımızı da efektif kullanarak. Şimdi dijital diyoruz dijital değişimden hani senin kendi mesleki e, edinimlerin benim kendi mesleki çıkarımlarım falan kendi perspektiflerimiz var. Ama hep hayat hayat diyoruz ya dijitali. E, şu hayata dair de bir şey sormak istiyorum. Şimdi dijital e, kendini ifade etme biçimlerini değiştirdi. Sosyal medyasıyla olsun. Ee, hayatın yaşayışımız da olsun. İşte, e, kendi hobilerimiz vesaire vesaire ilgi alanlarımız dahilinde. Şimdi bu noktada e, ben gelecek nesilleri çok böyle diken üstünde görüyorum. Yani incecik bir ip üzerinde yürüyorlar adeta bence. Ne bakımdan? Ee, ne bakımdan? Ee, şimdi dijital Gençlerimizi diyeyim, geliştiriyor mu? Yoksa e, belli noktalarda köreltiyor mu? Böyle hep, ben kendi açımdan söyleyeyim, ikileme düşüyorum. E, nasıl ikileme düşüyorum? Şöyle bir gençlerimize bakıyorum. E, buradaki bahsedeceğim şey de aslında hep kafamda e, Wells'in Zaman Makinesi kitabı vardır. Bu Zaman Makinesi kitabında da iki farklı insan ırkından bahseder işte bir tanesi daha aydınlık gelişmiş falan filan ama artık e, o kadar ileri bir düzeye taşımışlar ki çok saf çok temiz insanlar olmuşlar. E, bir tarafta böyle tamamen e, ne denir örselenmiş ve e, yer altında yaşayan e, bilgiden uzak falan filan bir e, kurgu. Şimdi şöyle bir düşündüğüm zaman gençlerimizi de ben böyle bir kurgu içerisinde görüyorum adeta. Şimdi bir taraf dijitali pozitif şekilde kullanarak, e, erişimi aslında pozitif bir şekilde kullanarak kendini geliştiriyor. Ve e, kendi sanatlarını belki de icra etme yoluna doğru gidiyorlar. En azından e, sanatı veya e, insani değerleri ona göre e, geliştiriyorlar. Şimdi bir tarafsa dijitali sadece bir e, araç olarak mı araç olarak bile değil yani. Sadece eğlence için kullanıyorlar. Ve e, bu da ister istemez köreltiyor. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? Abi şimdi
1: bu teknoloji, bu dijital, bu internet yani en basitinden internet dediğimiz kavram. Yani aslında insanların elinde şekillenen bir şey. Yani bunda ne yapacağın ne yapmak istediğin senin kararın. Bu yani ben burada şeye karşıyım açıkçası. Bu internet sansürüne.
0: Evet.
1: Yani insanların girmek istedikleri siteler, girmek okumak istedikleri şeyler. Yani bunların yasaklanıyor olması en basitinden insanların bilgiye erişimini engellemek oluyor. Yani geçtiğimiz aylara kadar Türkiye'de Wikipedia yasaktı abi. Evet. Yani dünyanın en büyük ansiklopedik bilgi bilgi kaynağı olarak geçen Wikipedia. Doğruluğu, içeriğin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında bir şey söylemiyorum şu an. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bu bilgiye ulaşma hakkı insanların elinden alındı. Yani ee, bu bir en basit kavramıyla insan hakkı ihlali. İnsanların bilgiye ulaşma hakkı diye bir şey, bir hak var. Kesinlikle. Sen bunu elinden alırsan sen bunu sansürlersen insanlar kaçak yollardan, başka yollardan belki daha zararlı yollardan bu bilgiye ulaşacak ve belki daha yanlış bilgiye ulaşıp kendi hayatını bu bilgi üzerinde kuracak. Yine Wikipedia'nın doğruluğu yanlışlığı konusunda bir fikir belirtmediğimizi tekrar
0: söylemek isterim. Ben orada i̇şte, ama hemen, burada heh. Heh, lafını kesiyorum kusura bakma ben tam bu noktada aslında bir örnek de vermek istiyorum. Şimdi biraz da muzip bir örnek. Ben yıllarca Eto'nun Türkiye'ye geleceğini düşündüm abi. Eto'nun Fenerbahçe'ye geleceğini düşündüm. Gazeteler Eto, vesaire Eto bitmiş. Bak bu Eto haberi yaz Eto bitmiş. <gülüyor> abi şimdi bu çok doğru bir bilgi miydi? Ama bu bilgi bana geldi. Sen gazeteleri ha. vesaire sen engelledin mi? Engellemedin. Yani... Tamam bu çok masum, çok e, az önce de dediğim gibi muzip bir örnek oldu ama yani işin temel noktasında eğer doğru bilgi meselesiyse geleneksel medya dediğimiz medya gırla içeriyor bunu. Ve kimsenin bir şey yaptığı yok. Şimdi e, dijital içerisindeki mesele neden bu kadar e, ayyuka ah çıktı ben onu da anlamış değilim yani. Ya çünkü... Aslında orada işte amaçlar daha farklıydı. İşte hep söylenen
1: bu muhabbet işte hoşlarına gitmeyen bir bilgiyi gizlemeleri, saklamaları gibi falan filan diye şeyler söylüyorum. İşin tam aslında hala açıklanmadı, ortaya çıkmadı. Anayasa Mahkemesi neden durdurdu falan diye onlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yok. Ama durduruldu. Neden durduruldu bilmiyoruz. Bilinmiyor. İşte dediğim şey şu aslında yani sen insanın elinden teknolojiyi alsan da ya da ona ulaşmayı bir şekilde engellemeye çalışsan da abi artık su akar yolunu bulur. O bir şekilde o bilgiye ya da o siteye, oraya ulaşacak abi bir şekilde, bir türlü. İşte bu insanın e, temel olarak bir medya okuryazarlığı dersi verilmesi gerekiyor. Bunun içinde teknoloji okul yazarlığı da dahil. Yani insanların teknolojiyi daha nasıl verimli kullanmaları, kullanabilecekleri, bu teknolojiyle hayatlarını kolaylaştırabilecekleri, idame ettirebilecekleri ve hatta belki bu teknoloji sayesinde para kazanabilecekleri bir eğitim, bir sistem, bir düzen kurulmalı. Yani bu şu an dünya üzerinde bununla ilgili bir örnek çalışma var mı tam bilmiyorum ama muhtemelen batı ülkelerde, yani batı ülkeler dediğimde şu an Amerika değil tabii ki. Daha böyle işte Finlandiya, İsveç, Norveç o e, rahat abilerin olduğu bölgelerde kesinlikle bunun bir çalışma olduğunu ya da en basinden bununla ilgili bir e, fikir olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorduğun soruyu şöyle çok klişe bir soruyla cevap vermek istiyorum sana. Ben hani dedim ya teknoloji insanların elinde kötü de olabiliyor, iyi de olabiliyor. Abi. E, Bugüne kadar olan tüm medya için bu geçerli. Ve bugüne kadar elimizde kullandığımız bütün üretim malzemelerinde ve aletlerde de bu geçerli. Birisi aynı malzemelerden bomba yaparken, birisi aynı malzemelerden kitap yapıyor. Atıyorum. Kitap okuyan faydalanıyor. Bomba alan bununla insanları öldürüyor. Yani bir şeyden nasıl yararlanacağı Kişiye kalmış bir olay. Bu yüzden elimdeki bıçakla ben ekmek kesip insanlara yemekleri dağıtabilirim. Elimdeki bıçakla ben daha kötü bir şeyler de yapabilirim. Dijital ve teknoloji, internet burada bir araç olarak görülüp en iyiye, en doğruya, en güzele, yani oraya ulaşmak için kullanılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda bunun da eğitim üzerinden gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Yasaklamalar üzerinden değil.
0: Evet, yani günün sonunda aslında vardığımız nokta şu. E, gençlerimize veya insanımıza aslında e, dijital içerisinde işte e, barınmalarından mı diyeyim, dijital hayatlarının bir parçaları yapmalarından negatif anlamda sorumlu tutmamak gerekiyor. Çünkü bir şekilde eğer biz doğruyu yanlışı gösterebilirsek, dediğin gibi o eğitimi verebilirsek içerisinden zaten kendine yararlı olan kısımları almaya başlayacak ve kendi için aslında dijitali e, olumlu olarak kullanmaya başlayacak. Ve bu da geliştirecek o genci insanı. Yani Örneğin
1: internet üzerinden yasak, yasa dışı bahis olayı da var. Ama internet üzerinden freelance iş yapabildiğin olaylar da var. Yani burada sonuç olarak baktığı zaman iki insan da para kazanıyor. Birisi yasal yolla para kazanıyor, birisi yasa dışı yolla para kazanıyor. Yani bu engellenemeyecek bir olay. Ancak insanlara doğruyu göstererek, göstererek doğrunun var olduğunu bak abi sen bunu yapıyorsun ama bak bu yasa dışı. Bunun ceza alabilirsin. Ceza alırsın. Yapma. Gel bak burada işte senin bilgende senin gücünle yapabileceğin daha farklı, daha yasa, yasal işler var. Gel bunları yap. Burada insanları doğruyu göstermek olayı var biraz işte.
0: Burada biraz da e, buna ek olarak hani geçmiş e, geleneksel insanların diyeyim daha doğrusu. E, dijitale karşı o perspektifleri oluşturamamasının karın ağrısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam olarak dijitali tanımlayamamak dijitalden korkmalarına da neden oluyor. Çünkü e, gerçekten uçsuz bucaksız bir dünya, bir kavram. Ve bu kavram içerisinde e, en ufak bir şekilde yer ettiklerinde aslında yer edemeyeceklerinin korkusuyla e, sağa sola böyle bir, sallanmaya ya biz dijitali kontrol edemeyecek miyiz yeri geldiğinde böyle bir kaygıya yol açıyor gibi hissediyorum bende de. Abi şu an iki şey söylemek
1: istiyorum konuyla ilgili. Çok doğru söylüyorsun ve sana şöyle eklem yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tekrar bir vizonteleyi izleyelim dedik. Abi izledik adamların hayatında televizyon diye bir kavram yok. evet Televizyon köye geliyor İnsanlar heyecanlanıyor. Ne bu acaba falan filan diye. Ve televizyonda ilk gün oğlunun şehit olduğu haberini alıyor. Ve kadın diyor ki bu televizyon yüzünden oldu. Evet. Yani bunu şu an günümüzdeki tüm olaylara yansıtabiliriz. Birisi kötü bir olay olduğu zaman bu internet yüzünden oldu diyebiliyor. Evet. Bu üçüncü televizyon yüzünden oldu. Ondan önce radyo yüzünden oluyordu. Ondan önce gazete yüzünden oluyordu. Yani insanlar bir şeyleri sürekli suçlayacaklar. Bir şeyi sürekli bir kusura bakma. Bok atacaklar ki kendi hataları değil bu. Kendi hatası olmadığını gösterecek. Evet. Bakın insanlar salak olduğu için bunu yaptı değil. İnsan cahil olduğu için bunu yaptı değil. İnternet yüzünden oldu bu. Abi ikinci söyleyeceğim olay da şu an bu işte yine yanlışlıkla biraz siyasi konuşacağım. Ya yani siyasi konuşmayacağım ama sosyolojik konuşacağım. Bu işte Arap baharından başlayan Facebook ve Twitter üzerinde insanların bir araya gelip sonra Türkiye'de gezi olaylarında iyice yükselişte olduğu ve şu an Amerika'da bugün bu yayını yaparken kaydı alırken Amerika'da Black Lives Matter olayları çok büyük patlama yaşıyor ve patlama yaşamasındaki en büyük sebeplerden birisi de insanların Twitter üzerinden organize olup birbirinden haberdar olup oradaki kötü olayları kötü görüntüleri Anında bu yurttaş gazeteciliği kavramıyla paylaşıp tüm dünyanın bundan haberdar olmasını sağlamak. Ve yine az önce bu vizontele kötü, bu televizyon yüzünden oldu her şey diyen bir kafa diyor ki Twitter'ı kapatacağım.
0: <gülüyor>
1: yani yok Türkiye'deki değil. Diğeri. Biliyorum,
0: biliyorum,
1: o, heh, oradaki. oradaki de şey diyor yani e, söylediklerimin insanlara ulaşabileceğini bilsem. Şu an anında Twitter'i kapatmıştım diyor. Bak adamdaki pişkinliğe bakar mısın ya?
0: <gülüyor> yani... yani adam
1: Twitter ne kadar yararlı bir şey olduğunun, insanların birbiriyle iletişim kurabilmelerinin en kolay yolu olduğunun farkında.
0: Ve diyor ki şu an bir alternatifim olsa direkt Twitter kapatır. Şimdi bu noktada aslında e, çok net hani ikiyüzlülüğü zaten cümle içerisinde vermiş de <gülüyor> buna ek olarak ee, şu ne analitiksti ya? Cambridge Analytics miydi? Yanlış hatırlıyorum. Cambridge da. Analytica. Yani Cambridge, Cambridge Analytica. Yani e, o muhabbeti de sen yaptın be abi. Yani Başak Dürük sensin. <gülüyor> <gülüyor> yani senin o koltuğa gelmendeki e, en büyük kozlardan bir tanesi tam olarak bu alan aslında. İnsanlara ulaşabilme muhabbeti. Yani hemen aslında orayı da bir açmak lazım bilmeyen dinleyicilerimiz için. Vakti zamanında şu anki Amerikan başkanımızın seçime hazırlanırken insanlara erişmek için yaptığı devasa korkutucu bir olay. Nasıl bir olay? Facebook üzerinde. Yasadışı manipülasyon. Yasadışı manipülasyon. Aynen öyle. E, bu yasa dışı manipülasyon içerisinde ne var peki? E, Facebook üzerinden aslında kendi istediği haberleri diyeyim, e, kendi istediği şekilde, kendi istediği kitlelere e, hedefleyerek göndermek. Şimdi e, öyle bir nokta ki bu nokta, devasa korkutucu bir açıdan. Bir açıdan da e, iyiye kullansa aslında, çok güzel şeylere de neden olabilecek bir şey yani. Hani buna bir ekleme yapmak ister misin? Kesinlikle e, devasa bir olay.
1: Bunun karşılığında da, bak bu yaşanan kötü olayın karşılığında da aslında bunun tam antitezi olarak Wikileaks gibi bir olay var. Evet. Edward Snowden gibi bir adam var. Julian Assange gibi bir adam var. Yani bu adamlar da aslında devletlerin e, yaptığı kirli ve gizli işleri ortaya çıkararak bunları dijital platformlarda paylaşarak insanların bundan haberdar olma sağladı ve bu özgürlüğü verdi insanlara. Bu hakkı verdi. Yani bu şu an bunun tarihte bundan önce işte en büyük örneklerinden biri şeydi işte. Bu Watergate skandalı. Amerikan Başkanı Nixon'ın ses kaydının yayınlanması. Evet. Onun ondan daha büyük olaylar patladı abi. Çünkü Artık dijitalde insanlar o kadar kolay bir şekilde ulaşabildi ki buna. Watergate skandalı Amerika'da işte Nixon döneminde patladığı zaman o dönem konuşuldu, medyada yansıdı, sonra kısmen unutuldu. Ama şu an bu Wikileaks belgeleri ya da bu Edward Snowden'ın ortaya çıkardığı yasa dışı gizli ve bu kirli olaylar çok daha büyük yankı uyandırdı ve insanlara bakın... Dijitalde böyle kötü şeyler yapılabilirken yani analitika gibi bir şeyler yapılabilir. Ama bunun karşında da Wikileaks gibi insanların özgür bir şekilde bir şeyleri öğrenebilme yeteneği ve yet- e- hakkı olduğunu da gösteren bir şey bu olay. Yani işte, tam olarak işleri nasıl kullandığına bağlı abi. Elinde bir araç var. Bunu insanları manipüle etmek için kullanıyorsun. İnsanları bilgilendirmek için kullanıyorsun. Burada olay sana kalıyor.
0: Yani hayattan hiçbir farkı yok. Yaşayışımızdan hiçbir farkı yok. Ee, yani kesinlikle. Hani çünkü hayat dediğimiz şey de, hayat içerisinde aldığımız kararlar da aslında tam olarak bu denge üzerinden yürüyor. Yani bir fırsat çıkıyor bazen karşımıza, e, bunu pozitif kullanmakta, negatif kullanmakta kendi elimizde veya e, bir olay yaşıyoruz... Bunu pozitif bir şekilde lensede de edebiliriz. Negatif bir şekilde de lense edebiliriz. Yani iyisi, kötüsü her şeyi insanların kararlarına bırakılmış bir şekilde. Ve aslında dijitalde doğrudan e, bu özgürlüğe e, yol açan, bu özgürlüğü sana sağlayan e, yegane ortam oldu hayatımız içerisinde.
1: Bence internet ne kadar katılırsın bilmiyorum ama insanlığın başına gelmiş en iyi... Ve en kötü şey.
0: Evet. Kesinlikle bak. Yani çok çok güzel bir e, cümle oldu. E, hem iyi hem kötü açıdan internet muazzam bir devrim aynı zamanda.
1: Kesinlikle. Bu devrimi nasıl bu devrimi rüzgarını alıp nasıl ilerlediğine bağlı olay.
0: Yani e, şimdi buradan hemen farklı bir noktaya çekeyim muhabbetimizi istersen. Şimdi belirli kurgular vardır hayatımız şeylerde. Bilim kurgu evreninde diyeyim. İşte ee, tam olarak dönemleri hatırlamıyorum ama işte buharlı makineler bulur, steampunklar ortaya t- çıkar. Hani steampunk bir kurgu evreni ortaya çıkar. E, işte, o... Efendim? Ayıp ya.
1: Devrim dedik, özgürlükken bir iç analitika dedik. Steampunk'a bağladın yine
0: dur, seni. Dur. Çakal seni. Dur dur. Bekle. <gülüyor> Şimdi ee, baktığımız zaman hani buharlı makineler bulunmuş hop steampunk ee, hayaller evrenler kurulmaya başlamış işte değişik değişik bunun üzerine sanatlar icra edilmiş kitaplar yazılmış hayaller kurulmuş. İşte ee, daha sonra işte atom bombası ee, ortaya çıkıyor o dönemde atoma karşı bir ilgi. E, o dönemde biraz daha atom punk şeyler, işte jetgilleri falan görüyoruz, atomu e, kullanarak enerji üretilmesinden e, bir dünya yaratılmış vesaire. Şimdi daha sonrasında da internetle birlikte, dijital kavramının da hayatımıza girmesiyle birlikte cyberpunk dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Şimdi cyberpunk dendiğinde de çok geniş, uçsuz bucaksız yine bir kurgudan bahsedebiliyoruz. Hala günümüzde bunun üzerine hayaller kuruluyor, bunun üzerine kurgular yapılıyor. Ee, bu konuya karşı hevesin nedir? Bu konu hani Cyberpunk dendiğinde sende e, senin içinde de böyle bir gıcıklanma oluyor mu?
1: Cyberpunk denince benim aklıma ilk ne geliyor? Kevnus ve oyun.
0: <gülüyor> <gülüyor> o gelse yani... de, çıksa da oynasak ya. Onu ben de çok merak ediyorum.
1: Ben bu konuya açıkçası senin kadar ilgili değilim. Sen bu konuda daha fazla araştırma yapmış ve daha fazla bir şeyler söyleyebilecek konumdasın. O yüzden ben bu konuda direkt sana patlatayım. Senin duygularını
0: mücredeni alayım. <gülüyor> tamam. Peki. Şimdi bu noktada o zaman ben biraz tutkumdan bahsedeyim. Cyberpunk dediğimiz zaman aslında ee, hani distopik olarak kurgulandığını çok fazla görüyoruz. İşte Ruhunu kaybetmiş insanlardan yoğun bir şekilde bahsediliyor. Ee, i̇şte insanların bu dijitalleşme içerisinde kaybolduğu e, işte cyborglere vesaire e, hep de İngilizce kelimeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama hep tanımlamalar İngilizce yani kaçamıyorum ne yazık ki. E, hani hep böyle. Bionik adam. Bionik adam. Bionik ne kadar Türkçe bir kelime. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Neyse. Ee, hep böyle kötü tarafından alınıp belirli e, yine aynı kelimeyi kullanacağım perspektifler oluşturuyor insanlar. Bu kelimeyi de bugün bayağı kullandık. Neyse. <gülüyor> bakış açısı diyelim. Bakış açısı. Ee, bu bakış açısına göre şekillendiriyorlar. Ama ben Cyberpunk'ın bu kadar kirli bir e, kurgu dünyası, hayal dünyası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradaki en temel, en yegane kaygılardan bir tanesi aslında sanat. Sanatı kaybetme dürtüsü. Ee, sanat biraz ruhla alakalı bir şey gibi geliyor bana. Kendi açımdan yine söylüyorum. İnsan ruhu ne kadar beslenebilirse sanat o kadar açığa çıkıyor. Ve e, bu noktada da insanların ruhunu besleyemediği düşünülüyor dijitalle birlikte. Ama ben şu karantina günlerinde dahi şunu o kadar net bir şekilde duydum, gördüm ki, e, sanat tamamen bizimle birlikte gelişen değişen bir şey. Ve sanatın geçmişte olduğu gibi belirli dönemleri var, belirli e, derinlikleri var, belirli anlamları var. Ve bu anlamlarda o dönemlere göre... internet dedik, internet devrimiyle birlikte de elbette ki değişmeye başladı. Örneğin bu karantina zamanında senin de karşına çıkmıştır. İnsanlar sanat yapmaktan geri çekinmiyorlar ve telefon kameralarından, bilgisayar kameralarından fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Ben çok büyük saygı duydum. Hiç gördün mü? Berk Kır. Direkt aklıma geldi. Evet. Kendisine de... Selam olsun kendisi. Selamlar. Yani... Ben çok büyük saygı gerçekten açıkçası.
1: Yani yaratıcılık abi. Sanat dediğimiz olayın temelinde olan şey. Yani sen duygu olarak bakıyorsun. Ben yaratıcılık olarak bakıyorum. Ben biraz daha zihin olarak bakıyorum oradaki olaya. Yani bir bir kere ortaya hiç yoktan bir eser ortaya çıkarıyorsun abi. Evet. Yani senin baktığın şeyle onun baktığı şey tamamen aynı şey ama aslında da apayrı şey. o Ona öyle bir bakıyor ki başka bir açıdan bakıyor, başka bir fikirle bakıyor, başka bir renkle bakıyor hatta gözünde o an ve onu bir esere dönüştürebiliyor. O yüzden e, sanat konusunda sana orada katılmadığımı belirttim. Bugün sana katılmadığımı hiç belirtmemiştim.
0: İyi oldu. <gülüyor> rahatladım. Ya e, hani <gülüyor> <gülüyor> işte tam bu noktada ben de yani şu cyberpunk dünyanın kötü olması, dijitalle gelişen dünyanın kötü olması, işte kaynakları kaybetmemizden vesaire korkmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde sanat, insan ruhu veya artık nasıl ifade edersen et bir güç bizi belli sınırlardan bırakmayacak. Ve bu gelişim çok farklı şeylere de gebe olabilir. Yani çok farklı teknolojik değişimlerle birlikte, çok farklı e, adımlarla birlikte e, çevreye de artık dijitalle e, katkı sağladığımız, zarar vermediğimiz, zararları azalttığımız bir dünya yaratabiliriz. Bu da elimizde. Hani az önce bahsediyoruz ya iyiye kullanmak da bizim elimizde. Kötüye kullanmakta bizim elimizde. Hmm. İyiye kullanarak dünyayı, kaynaklarımızı daha güzel bir şekilde harcayarak, daha verimli bir şekilde harcayarak e, günün sonunda mutlu olabiliriz. Böyle de şöyle bir Cyberpunk'a karşı yargılar vardı. Hep böyle içimdeydi. Bir dökeyim bunu <gülüyor> istedim. Dijital digital demişken de bunu da aradan çıkartmış olduk. Hadi bakalım.
1: Ama şu an mesela Cyberpunk evreniyle hakkında Evreni hakkında olan filmleri böyle bir göz önünde geçirdiğim zaman izlediğim filmler diziler dedim ki sürekli bir
0: distopya Evet işte tam bu noktaya Aslında vurgu yapmak istiyorum ama ö- öyle bir şey olmayabilir yani hani olmaz demiyorum Çünkü bunun netliği yok yani hani öyle ya da böyle insan olduğunu biliyoruz kötüye kullananlar çıkacak ee, ama ben iyi olabileceğini gayet net düşünüyorum yani Tamamen elimizde sonuçta.
1: Yani filmleri aldanacak olsaydık şu an geleceğe dönüştü. şu an burada uçan araba olması lazım mesela. Aynen Böyle öyle. Böyle düz mantık bir e, cümleyle tamamlayayım.
0: <gülüyor> evet bugün baya bir dijital dijital dijital dedik. E, dinleyicilerimizi baya e, darladık bu konuda. E, senin artık son eklemek istediğin bir şey var mı? Yani Abi, benim kapatalım.
1: son eklemek istediğim iki nokta var. Ek. Ve bu iki nokta dijital, e, internet ve teknoloji dendiği zaman asla atlanmaması gereken hiçbir konferansta, hiçbir seminerde, hiçbir eğitimde pas geçmeyen bir iki cümle. Birincisi benim hayattaki en favori cümlelerimden birisi olabilir. Gerçekten bunu kendime motto edindim ve her fırsatta bunu dile getiriyorum abi bu sene mobilin yılı
0: <gülüyor> Haydi. Yine bu
1: kılıç. sene bak tüm araştırmalar söylüyor ki bu sene mobilin yılı bu birincisi teknoloji konferanslarının olması olmazı İkincisi de teknoloji ve girişimcilikle alakalı bir cümle abi airbnb'nin evi yok über'nin arabası yok <gülüyor> bu gibi oteli yok ama bu adamlar dünyanın en büyük şirketleri
0: hadi bay bay <gülüyor>
1: Bye bye!